0: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
1: А мы свободны для всех. И даже для министра.
2: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
3: Мы с вами на одной волне.
2: Хеллоу! Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем. Галочка!
3: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе а, мы вас услышали, народный психолог Елена Соловьева. Лена, добрый день. Добрый. Мы сегодня говорим о психологии веры. А, Лен, что это такое вообще? Что такое психология веры? Вот как это объяснить?
0: Психология, я бы даже так сказала, психология верования.
3: Да. Ну, да? давайте тогда.
0: А, потому что а, почему мы можем вообще о психологии веры говорить? Потому что вера это чувство. Uh -huh. А психология, она, как, как, как мы знаем, разбирает область чувства и эмоций приоритетно, uh -huh. поэтому вера – это чувство. Верование вообще как компонент нашего поведения и нашего восприятия, он нам присущ абсолютно всем людям, у нас есть склонность к различным верованиям, поэтому, в принципе, мы все во что-то верим. Вера может быть религиозной направленности, я думаю, что мы этого сегодня коснемся, вряд ли мы сможем эту тему обойти. Вера может быть нерелигиозной направленности. Однако же, так или иначе, если человек есть, если он жив, он существует, значит, он во что-то верит.
3: Угу. А если э, человек верит, это говорит о том, что вот есть же такие понятия «слепо верить». Да, а...
0: большая разница. Большая разница между верованием и слепой верой. Слепая вера, как правило, мы это называем фанатизмом. Фанатизмом. И если мы даже говорим о слепой вере в рамках религиозности, то это скорее такая похоже на тоталитарное сектантское мышление.
3: Я, кстати, хочу предупредить, друзья, вас, не предупредить, а предложить. Вы можете звонить и писать нам не только по теме нашей беседы, не только по теме веры, психологии веры. И тем более мы сегодня говорим не только про религиозную веру, но мы будем говорить о вере, а, там, я не знаю, в какие-то другие. Вера в себя, да? Вера, вера в себя, в... вера
0: в человека, в человека, вера в свои
3: дела, в свои да. дела, чистые помыслы и так далее. Вера мы сегодня охватываем огромное такой пласт этого понятия. Вы можете также писать, звонить, SMS-портал плюс 7 925 8888 -88 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСК Бот, прямой эфир 8495 7373 94 -8. Также нас можно видеть, радио говорит МСК, это в телеграме, в YouTube-канале говорит Москва, Макс и Марина и ВКонтакте говорит Москва 948 FM. А, по поводу слепо верить, это от чего происходит такое? Человек как-то сам приходит, или все-таки это влияние извне на него? Слепо
0: верить вы имеете в виду в религиозной части? И
3: не обязательно, да, в религиозной, но ну, не только, да, давайте в религиозной части. Есть же еще, вот знаете, проблема, а, у меня просто одна знакомая, она разошлась, развелась даже с мужем, по той простой причине, что он попал, как бы это нельзя назвать секта, но это такое <coughs> учение, как стать успешным. А, это, это секта? Ну, пусть Нерелигиозная, не да, а именно на плане успеха, в плане успеха, вот на этой почве они там все становятся успешными, они читают какие-то мантры, они собираются, поют песни, делятся своими успехами, это как, знаете, кружок для анонимных алкоголиков, вот то же самое. не не, не в
0: кружок для анонимных алкоголиков, алкоголик, который хочет излечиться, идет сам. А когда человек Но попадает в секту, вот сам. объясню, вот когда человек попадает в секту, чем отличается сектанство именно от религии и вот от какого-то храма, какого-то культа, в религию человека насильно никто не затягивает, угу. потому что вера свободна. Вера свободна. Любое сектантство всегда принудительно. То, че, то есть человек туда попадает, он попадает в определенное поле, он попадает в зону сильнейших манипуляций, и, соответственно, выйти оттуда уже по-добру, по-здорову он не может, потому что в процессе взаимодействия в сектантском а, вот этом вот комьюнити разрушается его личность, подавляется его личность.
3: Угу. А за... это понятно, те, кто это делает... Они тем самым привлекают новые ресурсы, какие-то финансы. А тот человек, он что, как гипноз на него действует? Или что происходит? Ну, смотрите,
0: у нас у всех есть разная психика. У кого-то более сильная, у кого-то послабее, да, и кто-то подвержен больше манипуляциям, кто-то меньше. Те люди, понимаете, это определенный тип людей, которые попадают в секту и не может оттуда выйти. Потому что у большого количества людей существует серьезная такая сохранная реакция. Они, если попадают в такую тяжелую манипуляцию, они быстро понимают, что что-то не то и начинают избегать, убегают оттуда. Потому что ну, мы все сталкиваемся Наверное, с такими проявлениями, как, например, когда цыгане, знаете, на улице идешь, тебя да, окружают, да, да. они хотят у тебя, например, кошелек забрать или что-то из сумки вытащить. И вот они начинают говорить, 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 они быстро, они моментально водят в гипноз человека, они тебя будут там иголкой колоть, прикасаться, все сенсорные твои чувства задействовать для того, чтобы тебя обмануть. Но есть люди, которые этому не поддаются, они просто. Могут на них закрещать, могут убежать, уйти. А есть люди, которые вот так вот встанут, и пока их там как липку не облапошат эти цыгане, ничего не сделать не смогут. Так и с, не смогут. Так и с сектой. Угу.
3: Природа вот этого всего, она <как> закладывается откуда а именно?
0: Вообще вера сильна, любая да. вера сильна там, где есть неопределенность и страх.
3: Это именно из-за человеческого вот этого вот мы а, неопределенности. Верим, мы, мы
0: верим только в, там. Вот, что такое вера? Вера — это чувство, оно субъективно. В uh -huh. вере нет знания. Нет uh -huh. знания. И, соответственно, потому что, если мы вот вспомним эту самую прямую Эммануила Канта, то там сначала идет убеждение, ой, вернее, сначала идет мнение, потом вера, потом знание, потом убеждение и истина. Истина — это последнее. Соответственно, любая вера, она субъективна. Знания там нет, нет информации доказанной. И она усиливается только тогда, когда есть неопределенность, и когда в этой неопределенности у человека обостряется страх. Как только человек находится в, не, в неопределенности и обостряется страх, он начинает активно пытаться во что-то верить, потому что ему нужно на что-то опираться. И вот если в этом, в этом состоянии он попал в... в окружение, вот, например, сектантское какое-то, то, соответственно, конечно же, это окружение воспользуется его состоянием. Чаще всего и проще всего, например, в протесты и все, кто обращать подростков. Почему? Угу. Потому что у подростков Неокрепшая очень, психика. конечно, у них очень тяжелое восприятие к внешним фрустрациям, им тяжело переносить несовершенство мира, и они очень быстро разочаровываются, подростки, и вот на этом чувстве разочарования их обычно втаскивают или в какие-то протестные движения, или в какое-то учение, в какую-то субкультуру, которая тоже очень часто работает по принципу секты.
3: Получается, когда если у тебя в семье ребенок, то нужно твой ну, подросток именно 14-15-летний держать ухо востро. Я бы в даже этот сказала: момент.
0: от 12 до 21 года, вот в этом промежутке. Да, потому что в этом промежутке дети максимально подвержены вот такому вот влиянию именно на фоне собственного разочарования. Они еще не способны переварить несовершенство и сложности этого мира.
3: Хорошо, но это ребенок, да, понятно, у него еще нет своего мнения. Но оно как бы есть, но оно еще не сформировано до конца, еще не лично. А что э, толкает взрослого человека пойти в ту же самую веру, именно вот, а, которая его разрушает?
0: Амбивалентность психики. С одной а. стороны, человек может быть сильным, и в то же время он одновременно может быть и слабым.
3: Ну и как вот это вот понять? Вот, например, я, там, не знаю, не я, Маша выходит замуж за Колю. Она что сразу не понимает, что у него амбивалентность личности, Нет, и что он понимает. может попасть в какую-то секту и все деньги таскать туда.
0: Здесь, если уж мы сразу затронули эту тему и вообще заговорили о секте, то если кто-то из ваших близких или из знакомых попал в секту, когда человек попадает в секту сам, угу. сам он себе помочь не может. Он может только либо очень быстро справиться и выйти из этой секты, но это прям моментально, молниеносно должно произойти. Условно, одна встреча, и я выхожу больше везде и блокирую, больше не общаюсь с этими людьми. Но если такого не произошло, то, скорее всего, выйти сам человек уже не сможет, потому что будет подавлена личность.
3: Так.
0: Бесчисленное количество, кстати, сериалов есть и хороших фильмов где показано, как людей добывают из этих сект обратно в мир, в жизнь. И, соответственно, можно выйти только если оказывают помощь. Как правило, это насильная, насильная изоляция от того общества. И, как правило, это длительная-длительная работа семьи, окружения, психологов для восстановления психики.
3: А как долго это, длительно-длительно, это насколько длительно? Э, смотря,
0: во-первых, что за секта, есть такие секты, которые на уровне гипноза э, внушают и блокируют, и там люди просто разрушаются, они становятся как роботы. Им дай любое указание, вплоть до «убий» или «саморазрушься», и они это сделают.
3: Угу. Есть вот такая информация, значит, приводится на прошлой неделе, делали в ЦОМ опрос, что более половины граждан России, 66%, заявили, что верят в Бога, 47% граждан сказали, что верят в дьявола, также Россия, граждане России чаще верят в ад, чем в рай, это 44 на 41%, и больше половины опрошенных, 56%, верят в ангела. А среди женщин, верующих в Бога, больше, чем среди мужчин. 73% женщин, мужчины 56%. В России большая часть населения называет себя православными верующими, 57%. А вот в 2017 году таких было 60%. Стало... 3% куда-то делись. И 5% опрошенных считают себя приверженцами ислама. Еще 6% заявили, что верят в Бога вне какой-либо конфессии. 7% колеблются между верой и неверием. Еще 19% считают себя неверующими. По поводу э, э, верят в, без Бога. Верят как бы они, но не в Бога а, Тогда эта вера Как тогда получается? Агностики. Получается, есть ты такое... веришь во что-то, непонятно не...
0: во что Нет-нет, смотрите, это все уже давно Изобретено и исследовано Агностицизм, что такое? Это тогда, когда человек говорит Я верую, что существует некий абсолют Но я его не видел, поэтому, если я его не видел Может быть, он есть, а может быть, его нет Угу. повторюсь вера это слишком субъективная и слишком личная вот когда человек говорит я во что то верю и он объясняет во что он верит когда мы будем его слушать нам будет казаться это максимально нелогичным и неправильным почему потому что все во что он верит логично только у него внутри
3: Потому да, что вера да, – это чувство понятно.
0: И даже когда человек приходит к какому-то просветлению Даже когда человек э, находится там, не знаю, где-то в каких-то ритуалах И на него находится, не засходит какое-то озарение Он по объяснить сторонним людям, что с ним произошло, не сможет никогда Мы все послушаем и скажем, ну ку-ку угу. Но при этом каждый из нас может в этой вере обретать такие же состояния Потому что вера – это чувство Там нет логики
3: а если, э, вернее, не так, а можно сказать, что человек верующий, он получается как бы немного, ну вот как вы сказали, куку -ку, получается, он как бы немного, э, ну, начинает по-другому воспринимать в жизнь. Явлении, в
0: каждом явлении Неважно, есть... это в
3: религии или да. в какой-то другой ипостаси своей веры.
0: В каждом явлении есть норма и патология, да, угу. и в вере тоже есть норма и есть патология. Вообще религия изначально, она, конечно, помогает человеку, У нее единственная цель вообще любого религиозного течения это примирить человека со словом смерть, угу. потому что нам очень тяжело переваривать внутренний страх смерти, он у нас заложен генетически, мы все боимся смерти, он есть у всех живых организмов и у нас. У нас он и развит максимально, потому что у нас очень развита психика. Соответственно, любая религия она примиряет человека со смертью. Вообще, сама по себе идея Бога способна примирить человека даже с самим собой. Обращаю ваше внимание, что через религию лечатся очень тяжелые формы зависимости, химические алко и нарко и различных веществ.
3: Каким образом?
0: через обращение к Богу. То есть человек был серьезно, допустим, на веществах был в зависимости от веществ, потом он проходит какую-нибудь систему 12 шагов, попадает к какому-нибудь наставнику, который его ведет к излечению, и, как правило, их ведут через серьезную такую яркую веру, веру в Бога, потому что эту зависимость химическую нужно поменять на что-то другое, на верование.
3: А по поводу, вот, вот чего я сейчас, вы сказали, что у человека приходит к вере из-за боязни смерти. У меня бабушка mm -hmm. всю жизнь была в партии, она всю жизнь была педагогом, директором школы, такая вперед на броневике и так далее. Когда она прекратила работать, и в лет 75-80 она стала истово верить в Бога, она пришла к Богу, вот, и выучила молитвы, а каждый вечер она читала, значит, Библию, там еще другие работы, это что, это человек приходит, вот он до этого не верил ни во что, а тут вдруг бац и стал такой Если истинный Если мы будем верующий. говорить о
0: Советском Союзе, понимаете, в Советском Союзе вера в Бога, она порицалась. Вспомните, да, то есть в период, когда произошла смена строя, церкви разрушались. да. Да, то есть но они восстанавливаться это, да. стали уже гораздо позже, понятно. после 90-х годов, там, в конце 90-х, в начале 90-х и так далее. Поэтому в Советском Союзе верить в Бога это было и непопулярно, и порицаемо, и в какие-то моменты даже опасно.
3: Но все все равно отмечали масленицу, Теперь смотрите: а эти яйца красили, Тогда вот
0: тот вот строй, назовем его большевистский, коммунистический, как угодно там, может быть, меня сейчас историки закидают тапками, но я не историк, я буду изъясняться простым языком, чтобы было понятно, о чем я как психолог говорю. Понимаете, там уничтожили веру, религиозную, но ведь ей на замену дали другую веру, веру коммунистическую, угу. потому что посмотрите, что происходило, то есть возводили памятники, устраивали праздники, были своеобразные ритуалы советского периода, то есть людям дали замену веры, просто она называлась там не христианство, не церковь, ни молитва, а вот было что-то другое, поэтому люди, когда они говорили, что мы не верили в Бога, они все равно верили, просто боги были другие.
3: Угу. А наш слушатель пишет: а, политическое убеждение общества может начинаться с веры, которая попала под манипуляции.
0: Не поняла вопроса, что значит вера попала под манипуляции и как вот политическое, что там?
3: Политические, уби, политическое убеждение общества может начинаться с веры, которая попала под манипуляции. Ну, типа того, чтобы управлять человеком проще, когда он верит. Ну, естественно, типа. если...
0: Ну, вообще, еще раз говорю, верим мы все, мы склонны, мы природно склонны к верованию. Мы рождаемся, нам нужно кому-то верить. Первая фигура, которой мы доверяем, это наши родители. И да. дальше пошло-поехало, пошло-поехало. Более того, вы знаете... Чем человек становится мудрее и взрослее, и вообще вот умные люди, они преимущественно никто не отрицает ни веру, ни Бога, ни религию. То есть они могут быть не, при, не, не причислять себя к какой-то религии, они могут быть неяркими исполнителями каких-то ритуалов. Но так или иначе, люди с обретением высокой степени развитости интеллекта, они приходят к тому, что если недоказанное обратное, значит, это допустимо. Допустимо. Угу. И поэтому и вера, она всегда для человека полезнее, и нужнее, чем безверие Вот в чем дело Потому что вера дает огромное количество Внутренних ресурсов Поэтому люди очень часто Сознательно выбирают
3: верить вы сказали, Лен, что э, вера помогает, э, ну, как бы излечиться практически, излечиться вот от зависимости uh -huh. химических и так далее. Э, каким образом, вот сейчас, если нас кто-то слушает, что, прийти в храм, начать входить просто в храм, э, начать учить молитвы или, вот как вы сказали, наставник должен Нет, быть? Нет, здесь, как это э, смотрите, всё? что
0: касается веры и храма, то, э, вот еще раз говорю, вера – это вера, религиозные убеждения и культы – это религиозные убеждения и культы, а храм – это, в общем-то, храм культа.
3: Да, mm -hmm. ритуалов. Поэтому человек может веровать... Для типа, того, это не обязательно должно совпадать. Не, всегда, не обязательно конечно. верить и ходить в храм, и наоборот, не всегда. ты ходишь в храм, ты и не можешь обязательно... можешь верить и не, не ходить в храм, да. Mm -hmm.
0: Ты не обязательно обязан соблюдать ритуалы. В вере очень много свободы. Она допустима. Она допустима. Вообще любая религия, она направлена на постижение некого абсолюта. Вот это вот бог, который мы называем, но в разных религиях же свой бог. Он называется по-разному, выглядит по-разному. Кто ездил по разным странам и ходил. В Таиланде, как выглядит там Будда, да, там, как выглядят у африканских племен их боги и так далее. То есть это все существует, но для всех как бы, лич, как сказать, общин, национальных групп, это какие-то свои боги. Поэтому именно сама, сама фигура абсолюта, она как бы гипотетически существует, потому что нельзя доказать обратное. Опять же, очень многие научные люди, начиная с Ньютона и заканчивая там какими-то, я читала не так давно какой-то математик, православный, правда, пытаются математическим путем доказать существование Бога. Зачем они это пытаются пока не
3: сделать? Не усп... Но ну, это
0: и невозможно сделать. Это невозможно. Не, ну мы знаем,
3: может, лет через двести искусственный интеллект и... думаете, и Да, все может быть.
0: А, здесь вот в чем дело. Сама по себе вера, повторюсь, сильна там, где нет знания. Вот как только будет знание, это будет уже не вера,
3: а убеждение. Понимаете? Да, это понятно. Получается, что мы верим, многие верят в то, в то что как бы сами не знают и не могут объяснить. Это, это
0: обязательное условие, чтобы было пятьдесят на пятьдесят, либо да, либо нет. Тогда там есть вера. Если только там есть знание, что-то доказано, это уже не вера, это убеждение. Убеждение – это знание, подкрепленное верой. То есть я верю, и я знаю, как это доказать.
3: Лена, почему вот, как вы сказали, что первую, кому мы верим, это родители, мама, папа, да, вот рождались. Почему тогда, вырастая, эта вера в них уходит или уходит то, во что они просили нас верить, что добро это хорошо, что там женщина это любить и ценить надо, дети это там то же самое. А почему он потом берет и там не знаю убивает, избивает и становится совершенно каким-то монстром?
0: Потому что мозг такой особенный, понимаете, как иногда Невозможно предугадать, кто станет монстром Вот сидит маленькая группа маленьких детей И кто из них будет потенциальный маньяк Кто будет живодер, а кто убийца Неизвестно
3: Просто я к тому задал вопрос Это понятно, что неизвестно Вера со временем меняется может поменяться, неважно, вера в жизнь, она вера... Она может
0: усилиться, она может ослабиться, могут поменяться приоритеты. Но вообще наука без веры тоже не могла бы развиваться. В основе любого прогресса стоит вера, понимаете? Для того, чтобы доказать какую-то... Вера какую религиозная, вообще, вообще вера любая. во что угодно. Вот ведь угу. чтобы доказать какую-то гипотезу, чтобы что-то создать, нужно в эту гипотезу верить. То есть ученый, который идет через пробы и ошибки, иногда десятилетиями доказывает какую-то гипотезу, он верит в нее то есть без веры невозможен никакой прогресс невозможно движение вперед
3: у меня и знакомая была одна которая говорила я э -э верю но своей собственной веры, я сейчас религиозная ситуация, она говорит, я верю, что Бог существует, но я верю в своего Бога. Я верю, что там будет ад или рай. Я верю, но это мой ад или рай. Ну и так далее. Самому себе, вот одному человеку, как единице, да, можно ли придумать свою какую-то веру? Это только
0: так и есть. У нас у каждого своя вера так и свой Бог. Так мы и живем, да. Повторюсь, она субъективна. У нас нет двух одинаковых средних температур по больнице, как мы воспринимаем воспринимаем мир. Угу. И как мы воспринимаем все наши эмоциональные состояния. Поэтому у нас у каждого своя вера, у нас у каждого свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Кто-то склонен к соблюдению культов и ритуалов, кто-то к этому не склонен. Кому-то надо ходить в церковь, кому-то не нужно ходить в церковь. Но так или иначе мы все прицепляемся к какому-то верованию.
3: Угу. Есть еще такое понятие, вот я недавно прочитал, теоманизм. Знаете, что это? Mm -mm. Это вера без религии. А, вера без религии. Ну вот, а как это объяснить? Вера без религии, что это такое? Это, это...
0: когда ты веришь в то, что существует какой-то абсолют или что-то во Вселенной, какая-то сущность во Вселенной, да, к которой можно обращаться, и с которой у тебя есть какая-то связь, хотя бы иллюзорная или призрачная, но ты не понимаешь, как он выглядит. Например, если вы э, посмотрите детскую Библию, там, как рисуют Боженьку, это такой добрячок, дедушка с бородой, с какими-то такими длинными ну, волосами. Дедушка. Ну, такой, ну, дедушка. Ну, я Мужчина. его понимаю как дедушку, такой-то старенький уже. Это Иисус молодой, а Бог... Бог, а, который вы, там же живет. И, соответственно, и он вот такой вот, но это, ведь, понимаете, это интерпретация уже людей. То есть люди... Нет, ну понятное дело,
3: Библия тоже людьми написана. Соответственно, и вся эта да. История, и вот тут очень
0: важно, что Библия... Иконы трактуется, тоже людьми писаны. И, 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 и эти самые... Библия трактуется настолько по-разному, богословы настолько есть уникальные, которые расшифровывают. Библия это серьезнейший код. Она писалась 10 веков. Это, это невероятный культурологически значимый документ вообще для нас, и поэтому ну, расшифровывать его нужно правильно. Но мало кто из обывателей, он увлекается именно богословием, и смотри, как, как вот расшифровываются какие-то послания библейские. Как правило, все это ограничивается какими-то ну, бытовыми знаниями, которые передаются или из семьи, или что-то, вот он может почитать, посмотреть в
3: открытых источниках. А опять возвращаясь к вопросу, вера без религии, она насколько это вообще ну, нормально, как бы насколько это Абсолютно распространено? Абсолютно нормально. Это, ну, как бы это... Я не могу слово подобрать. Короче, это нормально, абсолютно. это абсолютно нормально. Это совершенно нету, в этом ничего страшного. Это ты веришь. Хорошо, а есть вот такие вот также ситуации, когда человек начинает верить во что-то, а, ну, нету такого. Ну, типа, он придумал сам себе не религию, а придумал сам себе какую-то... А...
0: Да, Адоль Гитлер таким был, например сверхидея сверхидея сверхценная да, идея да. это уже наши друзья и психиатры и психиатров
3: а это уже к психиатру да. если он начинает верить в конечно
0: если он придумывает сверхценную идею которая начинает им управлять если это сверхценное во, во, во благо этой сверхценной идеи должны быть положены жизни и чьи-то интересы то да
3: не подожди Лен а подождите но каждый человек же что-то свое верит кто-то верит что он построит дом угу. кто-то верит что его ребенок вырастет и станет не знаю гениальным певцом или математиком а если не верит Человек это
0: перенесет, ну если не вырастет, гениальным математиком, спокойно родитель это перенесет. Или он начнет Но этого это ребенка тогда... всячески уничтожать морально и физически. Тогда потому, это что? Он... Это вот уже психология.
3: Конечно, вот, он воспри... вот если он веры. перенесет
0: родитель, это спокойно. Ну не стал он гениальным. А что такое гениальность? Гениальность это тяжелейшая патология, простите. Мы когда хотим, чтобы наши дети были гениальными, это я не знаю, что мы им пророчим. Сложнейшую, тяжелейшую жизнь. Потому что здоровая психика от гениальной отличается патологичностью прежде всего. Поэтому фактически, если ребенок не стал гениальным кем-то, не стал Моцартом, не стал вторым, там не знаю, Ньютоном, не стал вторым Леонардо, то, соответственно, и родители это переносят спокойно, это норма. А если родитель начинает гнобить себя и гнобить этого ребенка который не смог, вот это патология. Потому что сверхценная идея становится более значима, чем психологическое здоровье двух людей, как минимум.
3: Окей, okay. а как понять, что у тебя уже у меня началась патология, что я уже вот эту сверху свою идею вынашиваю до такой степени, что это уже болезнью будет для меня? Смотря Я какая какие идея, Да,
0: здесь нужно, наверное, обратить будет внимание... Ну, хотя если... бы то же
3: самое, вырасти гениального ребенка.
0: Если вы еще находитесь в пограничном состоянии, да, вот у нас существует здоровая психика, существует психика в неврозе, психика в пограничном состоянии и психика в болезни. Вот если вы еще находитесь в пограничном состоянии, то есть еще не в болезни, то, скорее всего, прислушавшись к сигналам от внешней среды, знакомых, друзей, каких-то людей, вы сможете понять, что с вами что-то не так. Вы можете не разобраться, но понять, что что-то не так, и нужно обратиться за помощью, да. Но если вы находитесь уже в болезни, то сами вы не разберетесь. Если уже какая-нибудь шизофрения начала активно развиваться, то человек сам без уже помощи врача не сможет.
3: Типа Раскольникова.
0: Ну, Раскольников, не, не знаю, был лишь шизофреником.
3: Мы об этом поговорим сразу после новостей. Елена Соловьева, народный психолог сегодня. Мы вас услышали! Тринадцать часов тридцать пять минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лена, еще раз добрый день. Добрый. А мы сегодня, друзья, говорим о вере, вообще психологии веры. Не обязательно это вера религиозная. Это может быть все, что угодно. Вера, в, не знаю, в ребенка, вера во что-то наивысшее, ну и так далее. Вы можете задавать свои вопросы, все средства связи работают. Вот у нас слушатель на линии. Добрый день, как вас зовут?
2: Это Нина, Нина Ивановна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Нина Ивановна, пожалуйста.
2: Да. Максим, Елена, вы просто потрясающий специалист. У меня вот какой вопрос. Мне уже за 80, и самое ужасное, когда в таком возрасте ты теряешь веру в человека, особенно в близких тебе ранее, которым ты всю жизнь как бы помогал, да. и особенно родственников. Вот у меня вопрос, как все-таки... Но, к сожалению, действительно люди меняются. И в старости остаешься один, ненужный даже своим близким и родственникам. Вот я хотела оформить, например, договор ренты по жизненному содержанию. Но родственникам и тем своим давным-давно знакомым я уже не доверяю, потому что они потеряли веру во мне. Вот как
3: как, как? Веру вот, вас потеряли ситуации. или вы потеряли Но, веру потеряно Внутри нее потеряна вера, доверие. Ну, да, понятно. А по какой причине? Они что-то сделали плохое или что? По какой... Нет,
2: это, это родственники и близкие, которые на протяжении многих лет были в хороших отношениях, а потом, когда они от меня уже все получили, что можно, там по завещанию, там деньги и так далее, и так далее, я им просто стала не нужна. Потому что мне уже за 80, и мне как бы нужно помогать за мной. Ну, ухаживать, слава богу, пока я еще сама могу себя обслуживать. Они просто забыли про меня. Забывают поздравить, Понятно, забывают позвонить. Что,
3: а вопрос, как вы сформулируете? Как жить? А
2: я а вопрос, каким образом. Вот сейчас я хочу оформить договор ренты, как найти человека, которому может доверить? Или вообще уже никому но не верить? Ну, это тебя, вы знаете, Но
3: ну, я не знаю, как Лена сейчас ответит, но это, мне кажется, это уже что-то слишком, б... вопрос такой прям. Ладно, Понялось. хорошо, спасибо, да, спасибо, сейчас Лена ответит, слушайте по радио. У -у
0: -у. Он, он, понимаете, он очень субъективный в том плане, что там есть какая-то конкретная ситуация, какие-то конкретные родственники. Ну, конечно, да? нет. Нина Ивановна, да, зовут да, же, в... слушательницу? Да. Получается, что Нина Ивановна говорит правильно. Вообще потеря веры, неважно, в человека, в себя, во, во внешний мир, потеря веры в добро, в справедливость, это очень болезненно для нас. Почему я говорю, мы все очень склонны к верованию, нам обязательно нужно во что-то верить. Поэтому если у Нины Ивановны исчезла вера в конкретных родственников, но должна появиться вера во что-то другое,
3: это понятно, насколько я понимаю. А на Она кого хочет ей оформить завещание, да, я не знаю.
0: Вот понимаете, я не могу сейчас взять на себя такую ответственность да, и да. сказать, неважно, нагрестите мне, я вам сейчас выдам готовое решение. Это неправильно, я не знаю, на кого ей оформить завещание. Нужно ли ей вообще об этом сейчас думать или, может быть, дать себе время какое-то, пусть небольшое, я понимаю, что 80 лет уже мы по-другому относимся и все будем относиться ко времени. Да? И, может быть, принять это решение попозже и подумать, кто может быть, это будет какой-то ребенок, например. Опять
3: уверовать в своих родственников.
0: Уверовать во что-то. Вот понимаете, нам не обязательно веровать в родственников, а можно в какую-то идею. Вот, не Но знаю, мы можем, передать, более... мы можем передавать наследство, какие-то свои вещи, детям, например. Да, она вот хочет плохого, квартиру, нам не да,
3: насколько я понимаю, но а, она не верит этим людям, что она останется там до конца своих дней, могут еще и выгнать.
0: Понимаю, потому что страх очень сильно обостряется, и когда очень высокий страх, нужна какая-то вера. И вот не дай бог к такой вот женщине, которой за 80, в этот момент приклеится какой-нибудь человек, который за всех сил да. по по заставит ее поверить себе и отберет у нее то, что можно. Вот этого Осторожно я ни быть. в коем случае не желаю.
3: Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот я хотела попросить вашу гостью прокомментировать немножечко понятие веры в себя. Когда оно позитивное, когда оно становится болезненным, и как оно коррелируется с таким расстройством, как нарциссизм.
3: Угу. А, Светлана, а это вы мама восьмерых детей? Да, привет, Макс, это я. Да, это у нас слушательница, мама восьмерых детей. А вы этот вопрос задаете по зачем? Потому что вы начинаете терять в себе какие-то а, вот эти верования. Если ради восьмерых детей, мне кажется, тут уже ну, верить в себя-то уже сто процентов, тысячу можно.
1: Ну, вы знаете, так как я э, верю в Иисуса Христа, то как бы я могу сказать вам, ответить, что это его милость, да, то, что я родила и вырастила восьмерых детей. То есть внутри христианской религии существует такая традиция как бы постановки себя э, под Бога, да, то есть э, и э, утверждение его первичной благой воли. Угу. Вот, и если мы возьмем, например, поэтику мифа Мелитинского, то э, верования вообще э, их не существует, и ощущение просто того, что религия и наша вера в наших детей – это одно и то же, он называет это религиозным одичанием.
3: А в смысле, что веры нет, но мы, а тогда что мы делаем? Это же чувство все-таки?
1: Нет, смотрите, если говорить относительно прямой, про которую говорила наша гостья, да, то вера является верой, то есть чем-то позитивным, конструктивным для психики, если в конечном итоге, через познание она приводит нас к истине. Я а понял. если мы убеждены, что мы Наполеоны, например, Нет, вы, понимаете... арийская, арийская раса доминирует и рулит, и все остальные надо уничтожать, то, соответственно, как бы мы э, разрушаем себя и разрушаем всех вокруг. А вера – это действие. Как вот говорят христиане, вера без дел мертва. Вера никогда не бывает сферической конь в вакууме. Она всегда побуждает человека что-то делать.
3: Понятно, спасибо, Светлана, давайте послушаем, что скажет Лена, наш спасибо. народный психолог
0: Вот когда я говорила про прямую Эммануила Канта, там, угу. где есть мне, мне, еще раз говорю, мнение, дальше вера. идет вера, потом идет знание, убеждение и только потом истина И вот объясняю, что такое истина, в истине должны быть знания, знания это объективно доказанные факты Объективно доказывает. Ну, это факты. понятно,
3: да, это да. знание. Вот
0: это истина. Любая истина обязана выдерживать большое количество альтернативной тяжелой критики. Если истина выдержала критику, соответственно, и могла остаться истиной, значит, это истина. Если она критику не выдержала, потому что фактов нет, а если мы будем говорить, например, о религии, все, что связано с Богом, фактов никаких нет, то это всего лишь вопрос веры, и он субъективен. Да? Поэтому не всегда вера может привести к
3: истине А вот спросила Светлана Вера в себя
0: Вера в себя и нарцисс Ну если она мать восьмерых детей то, Наверное, она очень хорошо понимает, что такое нарциссизм Потому что ну, пока конечно. она вырастила всех своих детей Она в этом нарциссизме просто купалась Что такое нарциссизм? Нарциссизм становится а она купалась? Потому что все дети нарциссы А, ну Тайми понятно Их восемь угу. и не два, и не три, и не пять а, Значит, что такое нарциссизм? Нарциссическая часть нашей личности Есть у нас у всех и он бывает в норме и в патологии. Нарциссы бывают нормальными и патологизированными. Соответственно, если нарциссизм уже в патологии, то мы говорим о нарциссическом расстройстве личности. Если нарциссизм в норме, то мы говорим о нормальной, здоровой, развитой личности, Детская часть нашей личности всегда должна внутри нас сохраняться.
3: Нет, но я хочу все таки понять, вера в себя это равно нарциссизм? Нет, ни в коем случае. нет смысле, же, есть нет. же просто вера, вера в себя и свои вообще, Честно силы. говоря, такое
0: абстрактное. Вот, понимаете, нет никакого, никакой формулы веры в себя. Вера в себя это вопрос стабильной самооценки.
3: Лен, ну тогда по-другому. Вот, например, человек, есть такая тоже фраза, что а, если ты хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай сам, не проси никого. Стало быть, это вера в себя же, ты веришь в себя, стало быть, ты ну, можешь это, это сделать.
0: если это не как это забыла термин, Перфекционизм и неумение не делегировать, да. Делегировать а,
3: в смысле передать ну, другому да, то есть, человеку. например,
0: не, не гиперконтроль. То есть у тебя нет такой разду, раздутой функции гиперконтроля, когда ты считаешь, что никто, кроме тебя, лучше не сделает. То в этом случае, да, тогда это вера в себя. Uh -huh. А если это, в общем-то, вот перфекционизм либо гиперконтроль, ну тогда нет тогда это не безверие, наоборот.
3: Хорошо, но вот Светлана опять же сказала такую фразу, что я говорю, восемь детей, и вы должны верить в себя там на сто тысяч процентов. На что она сказала? Да что вы, что вы, это только по воле Божьей Вот смотрите, здесь очень это... важно,
0: что я вижу, вот я говорю, что мы все, мы, мы такие противоположные все всегда личности, и вообще все в нашей жизни, оно амбивалентно и противоположно. И получается, что с одной стороны вера в себя это тогда, когда человек стоит прочно на своих опорах, с другой стороны стороны, Когда человек все время ответственность перекладывает вовне на божественное начало. Вот Боженька решил, сколько у меня будет детей, вот Боженька дал мне такие испытания, Боженька решил, что я должна быть вот так вот. Потому что, например, во многих религиях там люди, например, которые очень сильно болеют телесно у них болезни угу. на теле, которые отражаются, они веруют, что в следующих жизнях у них будут идеальные тела, потому что так им внушено, ну, там, согласно их книге, да, вот на, у нас Библия, там, где другие же книги есть, Веды, там, что там, Кораны Коран, и так да. далее. И получается, что э, там, где присутствует большое количество веры, все таки присутствует и перекладывание ответственности во внешнюю среду. Поэтому тут тоже очень важен но, баланс. На я... Бога надейся, сам не плашай. Не всегда Бог ответственен за все, что происходит в нашей жизни.
3: Ну понятно, но это не говорит о том, что человек теряет веру в себя и типа это не я сделал, это не я, это все Господь Бог помог мне, а я тут не могу. Это защитная я... реакция. Смотрите,
0: ведь это реакция примирения просто. с несовершенствами, с тяжелой жизнью. Понимаете? Примирение с тяжелой жизнью. Человек, который когда проходит через очень тяжелую жизнь, как правило, он действительно примиряется с ней через э, религию, потому что там все механизмы есть для того, чтобы
3: примириться с несовершенством жизни. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте,
4: Сергей. Зовут. Большое спасибо за передачу. Ну вот я, честно говоря, просто вот э, этой прямой канта просто вот опрокинут, потому что ну, человек, Почему? который узнал истину, да. Это проклятый человек. Есть даже такая легенда проклятие Кассандры, которая предсказывала сто процентов будущее, за это ее ненавидели, и, самое главное, не верили ее стопроцентным предсказаниям. Вот, допустим, я позвонил там 10 февраля 22 -го года и сказал, что война начинается. И мне больше не дает Будькина это, Волгина, выступать, и вообще в тюрьму могут посудить за такие вещи. И я, скажу, а вы продолжаете
3: я... все равно это делать, да сами а боитесь, равно... сами боитесь, а звоните, говорить продолжать. Так подождите, вы вопрос в чем, что истина она не нужна, получается, что? Истина,
4: истина делает человека несчастным внутренним, ну, представляете, в каком страхе я живу? когда я предсказываю войну, за, за, за одно слово, за которое сажают. Специальную вот,
3: операцию, давайте пока так говорить.
4: Вот, вот именно. Вот а, окей, и, 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 ну, более того, я... я но вы не истину,
3: был... послушайте, Сергей, вы же предсказали не истину, вы просто выразили свое мнение, что это может случиться, да, это произошло, да, а, спецоперация это пошла, конечно. но это не говорит о вот том, что вы постигли да. истину.
4: Нет, я постиг истину, сказал ее вам, и за это, как говорится, как, как Проклят. Вот, и более того, я работал с людьми из энциклопедии, с великими советскими учеными, ну, они тоже знали истину, и, ну, сказать, что это были спокойные, добрые такие старички, так вот это самое, это нельзя, это люди... Но мы поняли,
3: Сергей, все, поняли, да, да, да. Спасибо, окей, да, спасибо, Лен, понятно, да, что... Мне
0: абсолютно все понятно, и здесь я не вижу никакого противоречия между тем, что говорит Сергей, вернее, я вижу противоречия, где он запутался, я сейчас попытаюсь это распутать, потому что кто Сергей сказал, что умным человеком быть легко... Умным человеком всесторонний развит. Дура быть тоже очень не, сложно.
3: Тоже нелегко.
0: Не а, а дуракам всегда везет, еще даже есть такая поговорка. Поэтому, когда вы достигаете определенного количества зрелости, ментальной и академической, вам будет тяжело. Почитайте дневники Льва Толстого, если не читали, и посмотрите, как этот гениальнейший человек, как он мучился в бесконечном противоречии внутри себя. Сегодня он одно, завтра он другое, сегодня он за Христа, завтра он уже Библию переписывает. Этот человек, который был гений, который оставил невероятное наследие, творил в своей жизни такое, что мама дорогая. Вот Вы так. имеете в
3: виду в быту?
0: Вообще, ну конечно, что он там творил со своей женой, со своими детьми. Ну... Это если вот я просто очень хорошо знаю его биографию, увлекалась еще когда филологом э, была и ездила там в эту ясную поляну и так далее. Это человек был максимально противоречивый, но тем не менее он заслуживает определенного преклонения, это все-таки был гений.
3: Ахматова тоже, также в своих дневниках и вот, в ее произведениях она также маялась э, 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 от, туда Вообще, сюда. Вообще
0: любой человек, который э, постигает как Сергей говорит, истины, а истин много, она не одна, их mm. очень много. И, соответственно, кто сказал, что им будет житься легко? Сложно им будет житься, да? Такие
3: условия. 7373948 телефон прямого эфира. Добрый день.
5: Здравствуйте, Анатолий.
3: Да, Анатолий. Лена,
5: я с интересом вас слушаю, вопросы Максима были интересны. Но я хочу сказать другое. Я как бы постиг возраста 12 лет, как вы говорили, это опасный возраст. Я жил в то время, когда были люди все читающие, у меня рабочие были люди, родители. И метро все были воткнуты не в книжке, не в телефон, а в книжке, там, в Достоевскую. И они читали «Бабий Яр». Была такая книга.
3: Мы Теперь знаем, я да. Ее про...
5: Я ее не прочел, но я прочел эпиграф. Очень простой, и он в меня впал. И, так сказать, забил все входы на религию, наверное, на все. Человек живет, чтобы есть, а ест, чтобы жить. Вот. Это меня все как бы оградило. Много позже я услышал другую формулу уже от нашего знаменитого сатирика, забыл его фамилию. Он Жванецкого, так, смысл... наверняка. Нет, вот Задорнов, Задорнов.
3: Так, и он какая форму?
5: Так, он сказал так, смысл жизни в том, что в ней нет никакого смысла. Так у меня вопрос к вам противоположный. Вы, вы говорите о том, как защититься от всех, от всего, того, а я наоборот думаю. А как же, если ты хочешь поверить, как быть? А оно не верится.
3: Ну, значит, это ваше состояние. Вы хотите, но не, вам не верится. Это мне очевидно. Сделать, да? Лена, есть ответ?
0: А, у меня сложно... Мало, мне сложно ответить будет прям прицельно, потому что мало вводных, но я подразумеваю, что патологическое безверие такое обостренное критическое мышление, подвержение, подвержение сомнению, абсолютно Всему. всё. Да, это тоже э, некая защитная реакция. То есть человек боится поверить, потому что, а вдруг будет ошибка. Страх такой ошибки, внутренней или внешней, он ведет к тому, что человек поверить не может. То есть он, ему нужно обязательно все 10 раз проверить, и только в этом случае он ну, как бы примет на веру. Другое дело, что сами по себе сомнения – это нормально.
3: Ну вы вообще ни во что не верите в этом мире, Анатолий?
0: Не поверю. Верит во что-то, безусловно. что. А в себя верите? Нет, ну как вы себя в себя верите? В семью верите? Да. В любовь? В ну добро? Верить
5: в семью? Ну Что значит верить в семью? Ну, Но. ну я верю, что моя жена никого не убьет никогда. Анатолий, ну,
0: Анатолий ну не усложняйте, не усложняйте. Верите в семью или не верите? Верите в добро или не что верите? В, в любовь верите или не верите?
5: Что значит верить в любовь? В ее существование верю.
0: Вот, Может, отлично. -то. Уже, Уже нормально. нормально. Уже Но норм... Это нормально. Но ну,
3: ну, вы в себя верите, в Анатолий. Поиски.
0: Вы в в экзистенциальном поиске. Читайте, да что-то как-то поздновато поиски
3: начались. Это всю жизнь ну, так или именно сейчас у вас?
5: Всю жизнь я такой хаманиверующий.
3: И вы вот так вот всю жизнь ходите ни во что не верите, и я не знаю, как вы справляетесь с какими-то вот вещами, например, то же самое, что я живу, чтобы есть и ем, чтобы
5: жить. Мы вот это
3: и разбирались сейчас. Мы и разбираем осталось семь минут.
0: И вера как религия вот об этом
3: но это уже никто, ни с... никто не будет вас вам заставлять
0: да. поверить в ре... в... во что то вот поверь... Еще раз не... раз я вера я это свобода заставить. это свобода
3: что вы хотите
5: я сам себя хочу заставить однажды я спросил об этом священника в городе уральске где венчался кстати говоря Пугачев ну и что он, вам? Спокойно... Да. он спокойно отнесся к моему вопросу и сказал вы так что человек умственный вам лучше взять учебник дореволюционный, Божье Слово такое учили все ученики в школе. Божье Слово называлось. Угу.
3: Вот и все,
5: что Понятно. Таким Анатолий, множеством.
3: вот правда Лена сказала, спасибо большое вам за звонок. Мне кажется, вот заставить верить во что-то. Нет, ну, может быть, можно под гипнозом каким-то, я не знаю, может быть, можно, но просто с годами это очень тяжело. Нет. Пока ты сам не дойдешь до этого, пока тебе самому это не нужно будет, это никто тебя не заставит, верно?
0: Ну, смотрите, существует же, существуют же еще такие личности, которым очень нравится все время находиться в какой-то борьбе противоположностей. Ну, например, хотеть бы, поверить и не верить. Там У -у -у. искать истину и никак не находить. Пробовать то, пробовать это, и одновременно не пробовать ничего и никуда. Не прибиваться, поэтому здесь, ну, может быть, особенность а, менталитета такая у Анатолия. Он говорит, я не могу, по хочу поверить и не могу. Ну, когда мы что-то хотим, мы, в общем, то к этому приходим. Поэтому попытайтесь поглубже изучить вопрос. Не эпиграф читать, а книгу читать.
3: Ну, эпиграф, да? кстати, совершенно нормальный, а, жизненный. Ну, я живу, чтобы есть, а есть, чтобы жить. Но для так оно этой и книги. есть. Это а жизнь.
0: Если вы хотите разобраться более глубоко, читайте сложные книги, читайте Кирки Гора, читайте Льва Толстого, читайте Достоевского, Лермонтова который писал прекрасные стихи но, опять о Но это творчестве.
3: мнение других людей, которые, если человек такой Фома неверующий по жизни... Фома неверующий
0: мы... – его... рели... это религиозный персонаж, библейский персонаж. Я понимаю, персонаж. я знаю, кто это,
3: но я имею в виду, что его, нашего Анатолия, то Господь Бог, Бог к нему спустится с небес и будет говорить, что я есть, там, и верь в меня. Мне кажется, такие люди вообще не воспринимают. Может быть, я сейчас глупость Если Господь несу, Бог и... к нему спустится, принято считать, что он сойдет
0: с ума. Вот принято считать, что с кем Вы Бог уже говорит, диагноз. все
3: с ума <laughs> Да. да. Да, принципия.
0: Если... Нельзя говорить с Богом напрямую, потому что у него такая сверх, это, сверх, это абсолют, это сверхмощная. А, вы вот о чем, о чем говорите. Я, быть думал, я да. думал, это
3: в психологии такая история. Понимаете,
0: в психологии никто из, из демиургов в психологии не отрицал ни религии, ни Бога. Да. Даже по Фрей, про Фрейда, если вы забьете в Яндексе или в Гугле, там будет написано, что Фрейд воспринимал религию исключительно как средство борьбы со страхом смерти. Но ну, это там так и есть, но тем не менее, он по какой-то причине в свой свой эм, в свою теорию психоанализ вообще в концепцию психоанализа ввел термины «тотем», «табу» и «первородный грех». А это, простите меня, религиозные термины.
3: Вполне. Анатолий, не заморачивайтесь, пишет серый миг 65, сходите и покормите бездомного кота. Для кота вы станете на 5 минут богом. вот «В любовь не верю», Костя Измитина пишет, «в себя не верю, я просто один из миллиардов, верю в Е e равно МС…»
0: МС квадрат, квадрат,
3: да, энергию. А, «У меня, наоборот, переизбыток веры крещен в православии по рождению, а по жизни вере в Кришну и в Шиву, а, и в Буду и так далее», Саша Зум. А, вера – это как-то, это триггер, это толчок, это любая вера во что-то. Это,
0: это толчок, это, это... благо. Такой. Это совершенное благо. Причем повторюсь, мы сейчас не о религии. Не о религии, мы да. Мы не в церкви кого-то там за Вера, руку да ведём.
3: там во что угодно. А
0: сама по себе вера, повторюсь, это необходимое условие для нормальной, счастливой жизни человека. Не будет человек ни во что верить, житься ему будет очень сложно. Анатолий не первый раз нам звонит, и это он спрашивал, какие там как ему проблемы с женой преодолеть, как у него то, как у него это. Сергей то тоже нам не в первый раз звонит, и рассказывал много чего о себе, уже можно, в принципе, составить определенную картинку. Партрет. Поэтому да, поэтому наличие такой светлой веры, ну хоть во что-то, хоть в добро, я благодарна тому, кто написал, да вы пойдите бездомное животное накормите, и угу. поверьте в добро, вот его можно делать. И это благостно будет для развития души, потому что там, где есть вера, меньше страха.
3: А, моя бабушка до конца mm -hmm. своей жизни, она, я ее спрашивал, как-то раз мы с ней беседовали, когда она вот буквально там за пару лет до смерти, я говорю, ты боишься умереть? Она говорит, ты знаешь, нет, я не боюсь, я а, просто а, говорит, боюсь того, чего я не знаю, что будет там. Вот, а Мы все боимся того, чего мы не знаем. Верно же? Но как темнотен, бабушка и... говорит, я
0: не знаю, что будет там. То есть у нее уже в голове было некое там. а Это говорит о том, что жизнь будет продолжаться. То есть основная задача вот. религии, как снижается-то страх смерти, что человек принимает мысль, что это не конечная жизнь. Будет еще там, потом снова Нет, там и так я далее. Я тоже
3: в это верю, что это не конец, что что-то да, произойдет. В там, и, может, реальной жизни кошка, проекция, том...
0: проекция некие религиозные в реальной жизни – это Память и забвение. Жизнь и смерть в реальной жизни это память и забвение. Если мы о ком-то или о чем-то помним, значит, это живет, мы в это верим. Если мы забыли, это не живет, мы в это не верим.
3: Все. Александр Русиш пишет, вера – совершенно естественный механизм сознания. Заучив таблицу умножения, верят всю жизнь в ее достоверность. А религиозная же вера – это трагический сбой сознания у не умею, имеющих времена и навыки а, проверять. Не соглашусь,
0: потому что мы все живем с коллективным бессознательным. Это доказано, оно существует. И мы, а вера, и вообще религиозная вера, она была очень давлеющей много-много-много сотен тысяч лет. Ну Теорически. и сейчас продолжаем. Поэтому также. мы живем с этой информацией и мы ее несем в нашем коде.
3: Я э, тут пока ездил в Петербург, посмотрел э, сериал целый, там всего шесть серий. Монте Кристо называется. Это совершенно прочтение. А Я... что
0: такое Монте Кристо? Гора Христа. Да. да. Чтобы поняли, какая гора Христа? Голгофа.
3: Вот. А вот И там верю. человек всю жизнь свою, 18-20 лет, ну, сознательно, когда вышел из тюрьмы, все мы помним граф Монте-Кристо, он верил в то, что отомстив, ему будет легче, что жизнь его наладится. Но не наладилось, он отомстил, но ничего в жизни у него легче Александр не Александр Дюма
0: потрясающе написал роман, у которого совершенно библейская отсылка.
3: Народный психолог сегодня Елена Соловьева, друзья. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Лен, спасибо, пока.
0: До свидания.